0: Der ewige Krawallladen Sozialdemokratie hat geschlossen. Laschet scheint es nicht zu bringen. Er ist nicht beliebt. Er wird nicht als kompetent angesehen. Sie ist bei den eigenen Anhängern nicht.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio Podcast. Heute ist der 26. August und das heißt noch genau ein Monat bis zur Bundestagswahl. Und da gibt es in dem Rennen jetzt Plötzlich einen neuen Spitzenreiter.
2: Aus der Tiefe des Raumes kommt ja. Ja plötzlich die SPD mit Olaf Scholz nach ganz vorne, zumindest in den Umfragen.
1: Und das ist nun wirklich sehr erstaunlich. Vor drei Monaten hätte daran niemand geglaubt, außer zumindest nach außen Olaf Scholz selbst. Und der wurde dafür ziemlich belächelt.
2: Wie kommt nun also dieser Aufstieg zustande, fragen wir heute bei den News-Junkies. Liegt's nur an der Schwäche der anderen oder auch daran, wie die SPD sich im Moment verhält oder an Olaf Scholz selbst, an seiner Person?
1: Das gucken wir uns heute genauer an. Jörg Poppendick und Dr. sind hier aus der Inforadio-Redaktion. Hallo.
2: Guten Tag. Vielleicht das noch kurz vorweg. Wir freuen uns ja immer über Feedback, haben wir ja schon oft genug gesagt. Mhm. Gestern haben wir uns sehr aus dem Fenster gelehnt und sogar gesungen.
1: Ja, schön ist was anderes. Wir haben uns ähm, ja ziemlich zum Horst gemacht und ich dachte ja, da hagelt Abscheu oder vielleicht Mitleid oder Missfallen oder irgendwas, aber nö.
2: Das war das muss man so deutlich sagen an dieser Stelle, um vielleicht auch mal hier im Scholschen dus Duktus ähm, zu sprechen, das war einfach Kacke. Aber keiner hat sich getraut, das zu sagen.
1: Ja, wir wissen sich, ne? Also wenn ihr irgendwas schlecht findet oder gut oder meint dieses und jene Nachrichtenthema, das haben wir vielleicht noch nicht beleuchtet, dann schreibt uns an newsjunkies at Sollen
2: wir nochmal singen? Boah, nee.
1: Also wenn, dann müsste das ja heute die SPD-Hymne sein, mhm. dieses äh, Schreiten seit an seit, dass die da immer am Ende ihrer Parteitage singen. Und das also nee, das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Wir gucken nämlich auf die SPD, da tut sich ja Erstaunliches. Im Moment gibt es ja sowieso andauernd Umfragen. Klar, ist eine spannende Phase im Bundestagswahlkampf. Und die letzte, die kam jetzt vom Umfrageinstitut Forsa.
2: Zum ersten Mal liegt da die SPD vorne. Vor der CDU kommt auf 23 Prozent, die CDU auf 22 Prozent. So ein Ergebnis hat dieses Umfrageinstitut der SPD zum letzten Mal vor 15 Jahren bescheinigt. Und der CDU hat das Institut seit seinem Bestehen noch nie so niedrige Zahlen bescheinigt.
1: Auch in Berlin ist die SPD quasi im Höhenflug. Hier wird ja das Abgeordnetenhaus neu gewählt mit Ex-Familienministerin Franziska Giffey als Spitzenkandidatin für die SPD. Keine wirklich beliebte Spitzenkandidatin, aber ihre Partei ist auch hier im Aufwind, liegt im aktuellen Berlin-Trend vom RBB mit 23 Prozent vor allen anderen.
2: Weil das jetzt offenbar nicht an der Spitzenkandidatin liegt, gehen unsere Beobachter davon aus, dass der Höhenflug der SPD im Bund da abfärbt. Also, man reibt sich so ein bisschen die Augen. Ja, allerdings. Und um zu verstehen, warum das jetzt so ein Ding ist, muss man vielleicht nochmal ganz kurz zurückgucken in dieses tiefe Tal, aus dem die SPD da herausgekommen ist. Die Geschritten Haupt Seite an seit vielleicht auch.
1: <lacht> Ganz genau. Auf jeden Fall waren die Hauptstadtjournalisten da auch immer ziemlich gehässig. Olaf König ohne Land hieß es da zum Beispiel immer. Ne?
2: Wir sprechen hier bei den News Junkies nicht zum ersten Mal über die SPD. Die ganz treuen Hörer, die werden sich vielleicht erinnern an Anfang Mai. Da gab es eine Folge mit dem Titel, Olaf Scholz sagt, ich kann das, aber nur wenige wollen das.
1: Weil zu dem Zeitpunkt, also vor drei, vier Monaten, da war die SPD festgetackert in den Umfragen. Irgendwo zwischen 14 und 16 Prozent, aber auf jeden Fall weit entfernt vom Kanzleramt.
2: Mhm, ziemlich weit sogar. Und was hat Scholz damals gemacht? Oder was, vielmehr, was hat ihn ausgezeichnet, dass er darauf beharrt, auf der Chance doch noch irgendwann eine Regierung führen zu können, und zwar trotz der schlechten Umfrageergebnisse?
1: Wir hatten da davon gesprochen, dass da der Eindruck von Realitätsferne entstehen könnte. Und damit waren wir auch nicht allein. Politikwissenschaftler haben das Loser-Image sogar genannt, dass die SPD auch gar nicht so leicht loswerden kann.
2: Und Scholz, der klang die ganze Zeit relativ stoisch über so.
0: Ich bewerbe mich für das Amt des Bundeskanzlers weil ich überzeugt bin, ich kann das. Die SPD steht hinter mir und wir wollen jetzt gemeinsam die Zeit der Kampagne nutzen, um unser großes Ziel zu erreichen, die nächste Regierung führen zu können und auch das Kanzleramt zu besetzen.
2: Das war im Mai dieses Jahres, um den Scholz-Zug richtig einordnen zu können sind noch zwei weitere Daten von Bedeutung.
1: Da ist zum einen der 26. Oktober 2019. Da ist nämlich bekannt gegeben worden, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die neuen Parteichefs der SPD sind.
2: Das war eine richtig schlimme Niederlage für Olaf Scholz. Ja. Danach hat er sich dann aber relativ zügig wieder berappelt. Und in der Corona-Krise, da konnte er dann richtig punkten.
1: Da war er präsent, Beobachter sagen auch sehr fleißig. Und plötzlich hat er als Finanzminister Scholz gehörte ja lange zu denen, die immer auf der schwarzen Null rumgeritten sind. Plötzlich hat er dann eine ganz andere Politik gemacht.
2: Ja, eine Linke, ne? also innerhalb der SPD auch. Da hat er dann ordentlich aufgeholt in den Umfragewerten und eben auch parteiintern aufgrund der linkeren Politik. Und seine parteiinterne Aufholjagd, die ist im Mai vergangenen Jahres zu Ende gegangen, als er nämlich auf einem Parteitag mit 96 Prozent Zustimmung zum Kanzlerkandidaten gemacht wurde, da waren vor drei Monaten die Genossen ziemlich euphorisch und auch geschlossen, aber eben immer noch weiterhin nur bei 14 Prozent.
1: Und die Frage, die wir also jetzt zu klären haben, warum hat sich das jetzt geändert? Also warum und wie ist die SPD mit Olaf Scholz aus diesem tiefen Tal herausgekommen?
2: Ein Hauptstadtjournalist hat ja mal gesagt, er wird vom politischen Witz zur echten Möglichkeit. Warum also? Zum einen wohl, weil die anderen verlieren, weil die Konkurrenten Fehler gemacht haben.
1: Gucken wir also auf den Kanzlerkandidaten der Union. Laschet, gerade extrem unbeliebt, wenn man sich zum Beispiel den Deutschland-Trend anguckt, da wird ja immer gefragt, wie man wählen würde, wenn der Kanzler direkt gewählt werden könnte und da stimmen gerade mal 16 Prozent für Laschet und bei Scholz sind das 41 Prozent.
2: Das liegt ganz klar an der Performance von Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Der hat in den vergangenen Wochen wirklich eine Panne nach der nächsten produziert. Das ging ja auch ordentlich durchs Netz. Ja?
1: Mm, Laschet lacht, Laschet vor dem Müllberg, oh, schön, ja. Laschet scheinbar konzeptlos bei öffentlichen Veranstaltungen. Hat damit ziemlich viele schlechte Bilder produziert, sagt auch der Politikwissenschaftler Rudolf Korte.
0: Bilder prägen sich mehr ein als Worte. Das wird weiter nachhängen. Insofern ist genau dieser Punkt. Ja, besonnen äh, Krisen auch zu meistern und das ist ja ein Bedarf, den viele haben, in der Situation eines klug schützenden Vorsorgestaat einen Krisennotzen auch zu wählen, sehr beschädigt.
2: Die Union schwächelt also, weil Laschet schwächelt. Sie schwächelt aber auch, sagt zumindest der Politikwissenschaftler Jürgen Falter, ähm, weil es die Union gerade nicht schafft, thematisch zu punkten.
1: Hm, Falters These ist, die Union müsste jetzt eigentlich versuchen, mit Inhalten zu punkten, um so dann die Schwächen Laschets auszugleichen. Aber das Problem der Union sei, dass sie gar keine richtigen Themen hat.
0: Viele Themen, die der Union nützen würden, die sind zum Teil schon von der AfD besetzt. Man wagt natürlich gar nicht, bestimmte Themen anzusprechen deswegen, weil man nicht in AfD-Nähe gebracht werden möchte. Und Themen wie innere Sicherheit, die sollten stärker angesprochen werden. Vielleicht auch Themen wie der Versuch, unsere Sprache umzuändern, also gegen das Gendern beispielsweise in den Medien. Das sind ganz, ganz viele, das weiß man aus Umfragen, die weitaus meisten Unionsanhänger sind da strikt dagegen. So Sachen könnte man bringen, das würde auch stärker polarisieren und würde stärker mobilisieren. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, wie man sich aus den eigenen Haaren aus dem Sumpf
2: ziehen könnte. Und so ein Wahlkampf, das ist ja auch eine Teamveranstaltung und auch da, sagen die Experten, schwächelt die Union, weil es eben an Einigkeit fehlt. CDU und CSU treten nicht geschlossen auf, sagen sie. Und das machen sie dann fest an der Person des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
1: Ja, weil der nämlich jede Gelegenheit nutzt, um deutlich zu machen, wie unzufrieden er bislang mit dem Wahlkampf der Union ist. Und im Subtext transportiert er damit natürlich immer, also ich wäre der bessere Kanzlerkandidat gewesen.
2: Hm, es gab und gibt ja eine Union Debatten darüber, ähm, den Kandidaten noch mal kurz vor knapp zu tauschen. Das bringt uns dann dörte zu den Grünen, auch die schwächeln. Und auch bei denen hat es diese Debatte wohl intern gegeben. Also macht Annalena Baerbock kurz vor knapp auch noch mal den Weg frei für Robert Habeck?
1: Die Grünen um Baerbock, die haben... Den größten Sturz von allen hingelegt. Im April hatten die ein absolutes Umfragehoch. Da lagen mhm. sie bei 30 Prozent. Das war der Zeitpunkt, als der grünen Bundesvorstand Annalena Baerbocks Spitzenkandidatur in die Wege geleitet hat.
2: Und heute, zahlreiche Pannen später, liegen die Grünen nur noch bei 17 Prozent. Das ist fast eine Halbierung.
1: Die vergangenen Wochen waren für Annalena Baerbock ein Hürdenlauf, um die Pannen hier nur kurz zu droppen. Das fing an mit der verspäteten Meldung von Nebeneinkünften. Es gab unglückliche Interviews, Fehler im Lebenslauf, die Plagiatsvorwürfe um ihr Buch. Sie benutzt das N-Wort und muss sich dann öffentlich entschuldigen.
2: Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln hat im Hinblick auf Laschet und Baerbock deshalb auch gesagt, die hätten sich im Grunde selbst demontiert, sie seien geprüft worden und hätten einfach nicht bestanden.
1: Gegen diese beiden Kandidaten und die Kandidatin steht jetzt also Olaf Scholz. Der Hanseat mit dem schlumpfigen Lächeln.
2: Oh ja, dieses Bonmot von Markus Söder aus der Ministerpräsidentenkonferenz, das wird er so also schnell nicht los. Ja?
1: Nee, Olaf Scholz sticht offenbar also die anderen beiden aus. Die Frage ist bloß, womit denn eigentlich?
2: Er selbst hat sich auf jeden Fall nicht geändert in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber vielleicht ist ja genau das das Geheimnis. Olaf Scholz hat schon früh darauf gesetzt, dass er Regierungserfahrung im Bund hat als Finanzminister. Ich weiß, wie es geht. Ich kann das. Das waren ja so immer die Phrasen, die er gedroschen hat.
1: Und wenn jetzt das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler schwindet, dass die anderen beiden das können, dann kommt er eben besser ins Spiel, so sagt es auch der Politikwissenschaftler Jürgen Falter.
0: Olaf Scholz ist nun mal durch seine sachlich nüchterne, trockene Art und diese sehr gemäßigte Art der Herangehensweise an die Politik, die er in verschiedenen Ämtern bewiesen hat, auch durch seine Erfahrung, ein Kandidat, der im Augenblick die beiden anderen deutlich aussticht.
2: 1975 ist Scholz in die SPD eingetreten, der ist schon echt lange dabei. Am Anfang des Wahlkampfs wurde das ja als Manko gesehen von vielen der dass er eben nicht den frischen Wind symbolisiert, aber vielleicht wirft zu viel frischer Wind dann auch einfach zu viele Dinge durcheinander und das wollen die Leute dann einfach nicht.
1: Und was Olaf Scholz ganz geschickt macht, ist, dass er zwar betont, wie gut er zusammengearbeitet hat mit Angela Merkel und die ist ja nach wie vor mit Abstand die beliebteste Politikerin. Also so ein bisschen Merkel gibt es auch bei ihm kann da das Signal sein, ne?
2: Dazu passt auch, wie ich finde, das äh, Cover auf dem Magazin der Süddeutschen Zeitung aus der vergangenen Woche. Da sieht man einen grinsenden Olaf Scholz, der die Merkel-Raute mit den Händen formt.
1: Ja, aber dann hat er ja wiederum den Vorteil in diesem Fall, dass er eben in einer anderen Partei ist. Und er argumentiert dann, dass er eben anders ist und das Amt dann auch anders ausfüllen würde.
2: Und auch Scholz hat ja noch so ein paar Sachen im Keller. Da sind der Wirecard-Skandal zum Beispiel und die Cum-Ex-Deals. Wenn er darauf angesprochen wird, wie jetzt gerade im Kandidatencheck der, des ARD-Hörfunks, dann reagiert er so darauf. Ich habe
0: dafür gesorgt, dass sofort alle Probleme beschrieben und analysiert werden. habe ein Gesetzesprogramm auf den Weg gebracht, das dazu geführt hat, dass in ganz kurzer Zeit die Gesetze geändert werden über die Wirtschaftsprüfung, die Gesetze über die Macht der Aufsichtsbehörde geändert werden, sodass sie mehr machen kann. Ein neuer Chef dort ist, der die weltbeste Aufsichtsbehörde organisieren will. Und andere hätten vielleicht erstmal abgewartet, was alles rauskommt. Und dann wären wir noch nicht mal fertig geworden vor dem Ende der Legislaturperiode. Jetzt sind wir es.
1: Die weltbeste Aufsichtsbehörde. Also Argument, er hat ja was getan. Und so ein bisschen ist es vielleicht auch so, dass der Wirecard-Skandal und vor allem auch die Cum-Ex-Deals, dass die einfach auch schwierig zu verstehen sind. Komplizierte Finanzthemen sind auf jeden Fall schwerer zu greifen als Mogeln beim Lebenslauf und unangemessenes Lachen bei einer Mitleidsbekundung. Ne?
2: Das stimmt. Jetzt ist aber nicht nur Olaf Scholz, der da zur Wahl steht, sondern auch seine Partei, die SPD. Und was jetzt echt die Drehung ist, ist, dass auch die plötzlich in den Umfragen gewinnt, in der Forsa-Umfrage sogar an der Spitze steht. Das war ja vorher immer die Diskrepanz. Olaf Scholz ist schon länger der beliebteste Kandidat, wenn man die Wählerinnen und Wähler fragt, wenn sie wählen würden, wenn man dann direkt wählen könnte. Aber die SPD stand eben unverändert schlecht da vorher.
1: Die SPD ist aber auch trotz der sehr mäßigen Umfragewerte ja ungewöhnlich ruhig geblieben für ihre Verhältnisse. In Sachen Selbstverfleischung hat man da ja schon ganz anderes gesehen. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte hat das, wie
0: ich finde, ganz gut beschrieben. Der ewige Krawallladen Sozialdemokratie hat geschlossen. Kein Streit, kein böses Wort, kein Steinbrück, Stinkefinger, keine Fehler. Nur ein unaufgeregter Olaf Scholz. Ich bewerbe mich als Kanzler, nicht als Zirkusdirektor. Nee, ein Zirkusdirektor ist er wirklich nicht, <lacht> nee, oder?
1: auf keinen Fall. Aber ich kann dieser drögen norddeutschen Art ja auch was abgewinnen. Aber aber meine Familie kommt da auch her. Und wenn Scholz Kaffee sagt, hm. dann sitze ich gleich am Kaffeetisch von meiner Oma.
2: Ist das eine politische Aussage?
1: Nee, ist es nicht. Geht mir nämlich auch bei Wolfgang Kubicki und bei Robert Habeck so. Und es sind überhaupt ziemlich viele Nordlichter am Start gerade. Wir
2: waren ja bei der SPD. Ja. Die haben sich wenig gestritten, also öffentlich gestritten, haben niemanden demontiert, die große Geschlossenheit präsentiert. Aber das ist ja noch nicht alles.
1: Nee, wir haben uns ja heute Morgen da schon drüber unterhalten, dass es auch so ist, dass die Partei quasi inhaltlich, ja so ein bisschen verschwindet hinter dem Kandidaten.
2: So ist der Wahlkampf auch von Anfang an angelegt gewesen, mit einer klaren Fokussierung auf den Kanzlerkandidaten, wie das der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auch gesagt hat.
1: Ja, und das ist ja auch deutlich zu sehen. Es gibt Scholz-Anzeigen, mhm. Scholz-Videos, Scholz-Plakate und immer nur Scholz in den Talkshows und Interviews. Bei den Grünen und bei der Union treten da ja auch immer mal Robert Habeck und Markus Söder in
2: Erscheinung. Bei der SPD ist es immer nur Olaf Scholz. Da hat der Politikwissenschaftler Jürgen Falter eine ganz interessante These zu.
0: Er vermag es, die SPD hinter sich vergessen zu lassen. Denn es darf ja nicht vergessen werden, dass die SPD nicht aus Olaf Scholz besteht und dass etwa, falls Scholz Kanzler werden sollte, die Wirtschafts- und Sozialpolitik von anderen geschrieben werden wird als von ihm selbst. Das ist das Geschickte. Insofern klappt der SPD-Wahlkampf vorzüglich. Die SPD als solche, als deutlich links von Scholz stehende Partei, drückt gar nicht in Erscheinung. Und Scholz dominiert das Bild und Scholz hat eben die Kompetenzzuschreibungen der Wähler und er zieht die SPD mit hoch.
1: Jetzt steht die SPD in dieser einen Umfrage an der Spitze und das ist auch ja nur eine Umfrage, mhm. also mitnichten sowas wie eine Wahlprognose, das muss man ja dabei immer im Kopf
2: haben. Ne? Es ist trotzdem auch aus vorangegangenen Umfragen ein klarer Trend herauszulesen, dass die SPD auf dem aufsteigenden Ast ist, fragt sich nur, wie das dann in einem Monat aussieht, wenn tatsächlich gewählt wird.
1: Denn äh, auch das zeigen ja all diese Umfragen. Unheimlich viele Menschen wissen noch gar nicht, wen sie wählen sollen. Ein Drittel war das im letzten Deutschland-Trend. Wenn die sich dann entschieden haben, dann kann es ja schon wieder ganz anders aussehen.
2: Darauf hat auch der Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas hingewiesen. Und auch darauf dass es sehr darauf ankommt, welche Themen in den nächsten Wochen wichtig werden.
0: Es macht eben einen riesigen Unterschied, ob wir jetzt vier Wochen lang über Klima, Energie und Umweltpolitik reden, ob wir über soziale Gerechtigkeit, ob wir über Corona reden. All das hat ja Folgen dafür, welche Personen, welche Parteien als kompetent erscheinen, welche als weniger kompetent äh, erscheinen und insofern ist es tatsächlich, außer dass man sagt, es ist spannend, es ist offen, wirklich nicht zu sagen, wer da am Ende positiv rauskommt, aber klar ist, wenn ein solches Momentum äh, mal am, am Wirken ist, wenn es solche Trends gibt, dann setzen die sich sehr, sehr häufig fort. Insofern kann man, glaube ich, gerade im Kreise der SPD durchaus hoffnungsfroh auf diesen Wahltag auf allen Ebenen schauen.
1: Ganz am Ende nochmal ein aktueller Blick nach Afghanistan. Die Bundeswehr hat da heute Vormittag 150 weitere Menschen aus Kabul ausgeflogen.
2: Drei weitere Rettungsflüge sollen noch stattfinden heute und dann wird die deutsche Luftbrücke beendet.
1: Neben Deutschland beenden auch andere Länder heute oder morgen ihre Flüge. Einige haben ihre Aktionen auch schon eingestellt. Unter anderem sind das Belgien und Dänemark.
2: Und trotzdem sind heute noch mal ganz viele Menschen zum Flughafen gekommen. Und das, obwohl es zuvor Warnungen vor Terroranschlägen gegeben hat. So groß ist die Verzweiflung da.
1: Und ganz am Schluss noch eine Zahl. 1,47. Das ist die aktuelle Hospitalisierungsrate. Die soll ja jetzt maßgeblich werden, wenn es darum geht zu bewerten, wie belastet das Gesundheitssystem ist.
2: Die Hospitalisierungsrate gibt an, welcher Anteil der positiv auf Corona-Getesteten im Krankenhaus behandelt werden muss. Sie wird in Prozent angegeben.
1: Seit Beginn des Jahres ist diese Kennzahl kontinuierlich runtergegangen bis auf unter einem Prozent. Und jetzt? steigt sie wieder.
2: Mal vielleicht ein Vergleich. Der Wert der Hospitalisierungsrate lag auf dem Höhepunkt der früheren Pandemiewellen bei 10 bis 12 Prozent.
1: So, damit machen wir jetzt aber Schluss, oder?
2: Ja, jetzt kann nichts mehr kommen.
1: <lacht> also, wir hören uns morgen wieder,
2: ja, hoffentlich. Ho hoch die Tassen. Tschüss.
1: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.